0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento. Hola, Amy, ¿cómo estás?
0: <ríe> Hola, Dani. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido en esta semana?
1: Muy fino, muy fino. Estamos aquí en nuestro primer episodio, después de tanto tiempo, qué fastidio, ya quería grabar desde hace tiempo y no sabía cómo, pero bueno, ya estamos aquí.
0: No sé si es fastidio realmente lo que siento, pero sí es es como, wow, por fin, ¿no? Por fin nos decidimos a, a dar ese paso.
1: Sí, tal cual. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué icónica?
0: Porque, por por lo menos para mí, eh, por los tantos años de experiencia, aunque parecen si sacamos la cuenta, no son tantos, pero sí ha pasado mucho. eh, Desde hace un tiempo había sentido como la necesidad de decir las cosas, de contar mi experiencia, no para, para hacerme notar como un tipo modelo a seguir o un gurú de nada, sino para para mostrar que en las vivencias de otra persona se puede también alguien reflejar eh, y ojalá que le sirva de, de algo de apoyo, de guía, de dirección o simplemente para desahogarse, simplemente para que se reconozca y se sienta bien, se sienta no se sienta solo en, el, en la trayectoria, de, en la trayectoria que, que esté tomando, ¿no?
1: Bueno, yo también, ya tengo más de 15 años de experiencia y yo no sé de dónde ha pasado volando, tanto en diseño como publicidad, creatividad y como emprendedor. Entonces, hay muchos temas de los que quiero hablar porque es un camino arduo, es un camino... Difícil, pero también que te dan mucha satisfacción, muchas buenas experiencias y que hay que aprender a saberlo llevar porque realmente vale la pena. Eso sí, no es un camino de rosas como todo el mundo cree y hay que aprender, hay que aprender del mismo y seguir creciendo y es un crecimiento que nunca para.
0: Y lo que más se aprende en ese camino es a caerse. Y a levantarse al mismo tiempo, pero digamos que us, no eso es un camino en donde si uno deja de intentarlo y se queda allí en un, en un solo sitio, pues te estancas y, y, y no pasa nada con tu vida, no pasa nada mejor. no este, También en mi experiencia, yo tengo cerca de 10 años casi eh, como creativo y eventualmente como, como emprendedora en algunas cosas, este me he dado cuenta que es de intentos, de un montón de intentos, de no es uno ni dos, son por lo menos 18.350 <risa> en cada actividad que uno se, se plantea, no o mejor dicho en cada meta que uno se plantea y que nunca sale bien a la primera ni a la segunda, ni a la tercera, y uno termina creando un portafolio de de experiencias, un portafolio de vivencias, un portafolio de caídas, y también de levantadas, y un portafolio de de caminos posibles que se pueden seguir para lograr los objetivos. Y, Y eso es lo que... Eh, tú y yo, pues, durante tanto tiempo tratando de crear el podcast, queríamos venir aquí a compartir eh, esos portafolios de, de experiencias y de vivencias que ambos hemos ido desarrollando a lo largo de tan poquitos años de, de vida profesional. y
1: bueno, Poquito, poquito no creo.
0: <ríe> a mí me parece Pero... poquito... Porque el, tú lo acabas de decir, o sea, no se sabe en qué momento sucedió. Yo hasta ayer me acababa de graduar y tenía todas las esperanzas y que sí, toda la emoción, sabes, esta adrenalina de que yo voy a cambiar el mundo con todo lo que acabo de aprender <ríe> en la universidad. Y cuando te vas a la realidad, pues es una bofetada de esto no se hace como tú venías soñando, sino... Esto se hace de esta manera y tienes que adaptarte a las mil formas de hacer las cosas.
1: Sí, tal cual. Yo creo que todos nos pasa eso. Cuando salimos de la universidad venimos con esa idea romántica de de que vamos a cambiar el mundo de una vez y todo va a ser perfecto. Y no, no. Luego la realidad, pácata, te da por la cara y te deja en el sitio. Pero sin embargo... La persona que persiste y se queda allí luego va viendo cómo, cómo le saca fruto a todo. Uh-huh. Porque realmente creo que ese es el proceso. El proceso es primero la idealización romántica y todo va a ser perfecto. Luego viene el, el coñazo, como decimos nosotros en Venezuela, <risa> que, que te deja en el sitio y luego no quieres ni moverte.
0: Pero sentado, sentado ahí que no no te das cuenta.
1: Y que no, no, yo no vuelvo a intentar nada en mi vida. Y que esto no sirve. Luego viene la negación y el mundo es horrible. Mis jefes son horribles. Mis clientes son horribles. Yo soy horrible.
0: Todo el mundo lo hace mal. Yo quiero, yo, lo, yo, yo tengo la fórmula perfecta para hacerlo bien. Y resulta que también sucede que, que parte de, de tus años de experiencia laboral Haces las cosas como tú las, sobre todo los freelance, a los freelancers no sucede eso. Haces las cosas como tú quieres y es tu propia fórmula, pero te sigues sintiendo un poquito vacío. O sea, no estás del todo lleno porque ahí también te das cuenta que tú tienes un montón de cosas que aprender.
1: Sí, es que hay que salir de esa fantasía y entonces hay que caer caer es necesario para que bajes y tengas una dosis de realidad. Y una dosis de realidad no significa volverse completamente negacionista ni, ni decir todo es una mierda, es una cuestión de decir, mira, esto no es tan fácil como yo me imaginaba, pero vamos a buscar la manera de hacerlo de nuevo y hacerlo mejor, aprender de tus errores y seguir. Y listo. Bueno,
0: tampoco es así tan calmadamente como tú lo estás exponiendo, ¿no? Eso es, puede ser una rabieta de las mil demonios y lanzar pupitrazos a la puerta y mentarle la madre a cualquiera que se atraviese, porque también es parte de aprender a desarrollarse en, en la vida profesional y en la vida en general.
1: Sí, sí. Es que incluso eso se aprende luego a llevárselo mejor, llevarse... Eso es, esos bajones de mejor manera. Bueno, sí. ya tú me conoces y a mí cuando me dan esos bajones yo digo, estoy molesto, estoy ansioso. Sí, súper dame, robótico. Dame cinco minutos, voy a, a cargar el software <risa> de nuevo, <risa> hacer reset y comenzar.
0: Tú me conoces a mí, yo sí soy de gritar y ponerme rojísima y no creo que mente madre. No recuerdo la primera vez que le haya mentado la madre a alguien o haya insultado a alguien, pero sí discuto apasionadamente.
1: No, yo, yo a menos que sea necesario, lo he evado. Lo he evado porque no es necesario. Si es necesario, discute. Porque hay veces que hay que discutir también. Mm. De resto, bueno, vamos a reflexionar y comenzar de nuevo. Sí, y tú eres vos... una
0: persona muy zen. Yo tengo que admirarlo, de verdad. Lo he intentado durante todos estos años y no. Siempre resulto pegando cuatro gritos al viento. O a la cara de alguien. Bueno,
1: hay veces que yo exploto y de repente golpeo el escritorio y me pongo los audífonos y comencé a escuchar Rammstein. <risa> y listo. <risa> no, no, a mí
0: sí me toca... Aunque en los últimos años, en los últimos cinco años me me he tenido que calmar mucho porque la experiencia de de moverse uno de, de país, de conocer una nueva cultura y una nueva incluso forma de pensar de la gente, de reaccionar y de comunicarse, que uno dice, por lo menos en mi caso me tocó algo tan cercano a Venezuela como es Colombia, Dice, no, pues es la misma gente, pero pero no. O sea, cuando, cuando uno se, se sienta a profundizar a la sociedad y a profundizar a la, al individuo, se da cuenta de que hay aspectos um, de raciocinio y de y mentales que vienen en la cultura y que uno no puede hacer nada por eso y son diferentes, ¿sí?, en... en, en en gran medida, son diferentes, y uno puede puede adaptarse a eso, aunque es prácticamente imposible cambiarte a ti como individuo, te puedes adaptar, y además te tienes que adaptar, porque si no, nunca te vas a hacer entender, es imposible que un país entero entero, se se cambie su forma para que tú eh, eh, estés cómodo, uno es sí, el totalmente. que tiene que adaptarse. Y en esa experiencia, pues, eh, nosotros en Caracas y en Venezuela, quizás seamos súper explosivos y, y yo diría que un poco individualistas. este Vamos siempre pensando como. como de manera espontánea y explosiva. Sí, y de ese mismo modo nos comunicamos, sin esperar realmente, bueno, no todo, ¿no? O sea, a ver, cada, cada persona tiene su propia personalidad, valga la redundancia, pero en líneas generales es así, culturalmente hablando. Eh, para mí fue un poco chocante tener que pensar cómo decir las cosas para poderme comunicar correctamente con estas personas. Y eso me lo, lo que me permitió lograrlo fue analizarme a mí misma y decir o, o percibir en dónde, qué era lo que tenía yo que, que modificar de mi comunicación. Y eso eventualmente hace un cambio en la personalidad. Sí o sí, porque pues te, tu nivel de adaptación te lleva a convertirte en eso que se necesita para, para poder establecer una vida, la que sea que te hayas planteado.
1: Y así, sí, es que entonces... no hay nada que te haga crecer más que salir de tu país, salir de tu zona de confort, salir de todas esas cosas que ya conoces y enfrentarte a una nueva cultura. Eso es un crecimiento increíble. O sea, yo yo cuando llegué a Barcelona, actualmente estoy en Madrid, pero cuando llegué a Barcelona, primero es una una ciudad hermosa que ya por la vista dices estoy en otro mundo, pero luego cuando comienzan a interactuar con las personas y que todo cambia, yo te comencé a hablar más lento porque el, la gente literalmente no me entendía. Y entonces, y hablábamos español pero era como si eh, fueran dos idiomas completamente distintos. Me decían, mira, yo no te entiendo, habla más lento.
0: Sí, y es que uno es el que tiene que modificarlo, porque pues... ¿Estás en casa ajena?
1: Sí, tal cual, y entonces hay muchas cosas que cambian, mientras que uno en en Venezuela es extremadamente cercano y hace panas muy muy rápido y todo es un abrazo y somos gente de mucho contacto, llegas a culturas donde es totalmente distinto y yo, mira, ya va, ya va, aquí la manito y vamos bien. Sí. (risa) Sí, sí, sí. Ya nos conocemos que, tres meses, pero todavía no me abraces. Sí, sí,
0: <risa> Y eso que yo puedo decir que incluso estando en Venezuela no, nunca he sido una persona tan cercana, ni tan cariñosa, ni, ni nada por el estilo. intento Intentaba siempre ser como súper propia, ¿sabes? Como este, edu- educación ante todo. Eh, la confianza muy limitada, digamos, esa invasión del, del, del espacio personal muy limitado Lo que culturalmente está permitido, pues el beso en la mejilla y
1: ya. Y y muchas
0: veces decía que no, o sea, no, pues saludame, Norma, un hola y ya, ya con eso sé que te estás dirigiendo a mí. Pero es distinto, o sea, uno le le choca un poco cuando llega a una cultura en donde aquí en Colombia la gente es igual de cercana, pero no tanto como en Venezuela, (ríe) y no lo ven tan mal que uno diga, hola, y ya, y no salude de beso ni nada por el estilo, pero pero sí cosas como, pues el venezolano tiene muy, muy arraigado el referirse a mi amor a cualquier persona, así sea la que no conozca, la que va en el metro eh, eh, en hora pico y está un poquito atravesada en la puerta, le dicen, mi amor, ¿te puedes hacer así ya Eso sí, aquí está súper mal visto. ¿Sabes? porque es un nivel de confianza, yo no soy tu amor, no, no quiero que me digas así, y, y, e incluso la persona que no se ofende lo confunde, para nosotros es como algo de amabilidad, pero aquí si me dices me por otras razones.
1: Sí, no, y eso te enseña muchísimo porque comienzas a aprender nuevos códigos de comunicación y no es una cuestión de que... Aquí esté bien o allá está mal, eh, no, eh, no es nada de eso, no es un, una cuestión de bien o mal, es una cuestión de, de comunicación, que tú entiendes según tu entorno y según tu cultura. Y te, tú, como alguien que vienes de afuera, te tienes que adaptar porque te tienes que comunicar con las personas de allí, con los nativos. <risas> okay,
0: exacto. Y con la. Con, o sea, es la forma que ellos toda la vida, generación tras generación, se han comunicado. Y sí, se entiende que es un choque, pero eres tú el que está llegando nuevo a esta...
1: Sí, a este, y no está mal. Este tiene, tiene sus cosas de, que están, sus pros y sus contras. Sí. Todo ese sistema cultural y de comunicación que ellos desarrollan tiene sus pros y sus contras. Y les ayudan en muchas cosas y hay otras que de repente no les ayuda tanto. Pero tú estás allí y te tienes que adaptar. Y eso es un crecimiento fantástico, fantástico a nivel personal y a nivel profesional. Aprendes a desenvolverte de distintas maneras y te aprendes a a ser más adaptable. Entonces que que pueda fluir en distintos tipos de situaciones y distintos tipos de de circunstancias y entornos. Sí,
0: pues digamos que emigrar... Para ti y para mí es una de las experiencias que más nos ha hecho crecer. Pero pues para quien no lo haya hecho, tendrán otras experiencias también que lo, haya, que lo hagan crecer y demás. Pero en este caso particular, yo siempre le digo a las personas a las que tengo la oportunidad, emigra, conoce otro, otro sistema de comunicación, conoce otra forma de pensar es necesario porque eso te convierte en una nueva persona, en una nueva mejor persona, ¿sí? Pues al menos es una experiencia reveladora en muchísimos, en muchísimos aspectos. Lo que sí le digo a la gente es que emigre bien, correctamente, ¿no? con las cosas bien hechas, porque pues, por ejemplo en mi caso fue superaventurero mochilera. Prácticamente, agarré todos mis ahorros y vamos a ver qué, qué sucede en, en, en este nuevo país. Y pues eso me ha traído un montón de experiencias que, que también son enriquecedoras, sí, hay que decirlo, pero que son duras, duras, o sea, es, es como de, de haberme desart, desatornillado de, de completamente de mi suelo y de mi, de mi lugar y me hubiesen lanzado a otra, al espacio, al espacio completamente, sin nada, ¿sí? sin absolutamente nada, y, y es una experiencia mucho más, más fuerte, así, o sea es como más de golpe, ¿sí? hacerlo de ese modo, entonces yo siempre digo, ve, y si no tienes la oportunidad porque simplemente no te, no te ves viviendo en otro país, viaja, Viaja, viaja primero por tus propios pueblos, o sea, el, el, los pueblos de tu propio país, pero viaja a otros países, y estate, o sea, conéctate con la gente, la gente real, no en el hotel, pues, en donde te están sirviendo y te están satisfaciendo todas tus necesidades, sino conéctate con el pueblo, montate en el transporte público, si hay metro, montate en el metro, Habla con los policías. Bueno, también hay que tener cuidado con quién uno habla, ¿no? Pero eh, habla con el el dueño de la tienda o con la persona que lo atiende. Con el perrero, o sea, con el vendedor de perros calientes. Conéctate con ese, realmente con la cultura de de ese país e identifica las diferencias de pensamientos y de creencias, eh, etcétera, con respecto a ti, tu cultura y tu propio país. Y eso abre la mente y te vuelve una persona más receptiva.
1: Sí, yo creo que es algo que le ayuda a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Pero definitivamente si eres creativo o eres emprendedor es indispensable. Es algo así como tienes un dinerito ahorrado, si puedes, vete tres meses al menos, y vive en otro sitio, con una cultura totalmente distinta, vive la experiencia, y te explota la cabeza. Uh-huh. Y si puedes un poco más, seis meses, un año, muchísimo mejor. Porque realmente es brutal lo que aprendes, es brutal. Sí. Y entonces llegas con un mundo nuevo, literalmente.
0: Claro, descubre las necesidades de ese, de ese lugar y tráete las ideas para resolver esas necesidades y, y ponlas como a desarrollarlas, pues.
1: Es que, por ejemplo, hay sitios donde se ha determinado que han tenido muchísimo más crecimiento porque tienen una población inmigrante mucho más grande. Y entonces, gracias a a que confluyen todas estas nuevas ideas, nuevas culturas, se crean cosas. Y además, como como hay gente que está buscando oportunidades, está buscando formas de sobrevivir también, Buscan la manera de aprovechar lo que ya ellos ya saben en este nuevo entorno o darle vuelta a cosas que están allí funcionando para que funcionen ahora mejor. Y surgen, surgen, surgen cosas increíblemente buenas.
0: Sí, total. De hecho, eh, parte de, de este, este proyecto llamado Icónica es justamente contar esas posibilidades y esas visiones que a lo largo de, de la experiencia laboral y, y personal hemos descubierto y, y las muchas que pueden llegar a, a ser descubiertas ¿no? o sea, a, a, ¿no? a partir de, de esto, de esta conversación, de la conversación que podemos tener con otras personas, otros creativos, otros emprendedores y también de pues, una posible comunidad que se vaya desarrollando y vaya descubriendo este contenido que humildemente pues queremos compartir
1: Sí, básicamente es venir y dar nuestra experiencia dar nuestro punto de vista para el que hay, para que ayude al que pueda ayudar y que además con el feedback que podamos obtener de cada uno de los episodios, podamos seguir creciendo todos en conjunto, porque realmente este es un camino que es interesante muy apasionado, que te trae muchas cosas buenas, pero hay que aprender a llevarlo, porque puede, puede dar también muchísimos golpes, y golpes muy fuertes, pero que si lo sabes utilizar a tu favor, vas a llegar a, a buen sitio.
0: Y aprender a reconocer el trabajo en equipo, que a veces eh, como creativos nos cuesta un poquito eh, darle el valor y la importancia que merece a la colaboración con otras personas.
1: Sí, definitivamente es un tema del que me gustaría hacer un episodio entero sí. porque el ego del creativo es algo <ríe> fuerte, fuerte. Sí. Y, y, y está allí siempre en, nuestro, en nuestros medios y nos afecta, nos afecta personalmente, nos afecta profesionalmente. Se cierran muchas puertas gracias a, a ese ego desmedido que a veces es necesario para que le des valor a a tus ideas y a lo que estás creando y, y a tus emprendimientos también, pero si no lo controlas te puedes llevar a la mierda.
0: Sí, 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 sí. O sea, te cierra puertas porque otras personas te cierran, ya no te quieren dar oportunidades y al mismo tiempo tú mismo te las estás cerrando porque por tu ego no te acercas a, a alguien más o no te acercas a una agencia o no te acercas sí eh, o no te atreves a, a tomarle la, la idea o la palabra a otra persona como que te dé un consejo para tu emprendimiento, etc. Ese ego del creativo es muy interesante para, para conversar y tiene una cantidad de tela que cortar. Y
1: allí lo podemos mezclar con el ego del emprendedor también, que funciona de manera similar, tiene su, sus diferencias pero que es bueno también controlar. Controlar para triunfar como emprendedores. Seas o no creativo, porque realmente eh, aquí en Connect vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando del área de creatividad, vamos a estar hablando del área de emprendimiento para poder ayudar a todos los que puedan servirle esta información.
0: Sí, como te dije anteriormente, es como conectar con, con quien quiera consumir este, este contenido.
1: Okay. Bueno, sí. nosotros como hacemos todo al revés, y ya estamos llegando a, al fin de este episodio, deberíamos presentarnos.
0: Ah, sí. <risa> es cierto. <risa> ya,
1: ya dijimos nuestros nombres, pero de repente una breve descripción para que sepan quiénes somos y sepan a quiénes escuchan en los próximos episodios y podamos ser una familia. Ser una familia de... Que se ayuda y se colabora para seguir creciendo.
0: Bueno, adelante. Te cedo el micrófono.
1: Toma el listón. Yo soy Daniel Zapata. Soy de Venezuela. Actualmente vivo en España. Específicamente en Madrid. Me dedico al diseño. Tengo no sé, más de 15 años de experiencia, yo no sé cuánto tiempo ya tengo de experiencia, pero eso es muchísimo, ha pasado volando. He trabajado con diseño, marketing, he sido emprendedor, he trabajado con marcas muchísimos años, tanto en comunicación de marcas como el, la creación de marcas para nuevos emprendedores. Y es algo que me encanta, es algo que me encanta, que me apasiona, me gusta estar ayudando a otros en sus proyectos. Para que le den vida y los puedan hacer crecer.
0: Muy bien. Y bueno. Y... Un placer conocerlo.
1: <risa> el placer es mío también. <risa> el conocerme.
0: <risa> Ahí hablando del ego, del creativo, ¿no?
1: <risa> no, no, ya ese es el, el humor del creativo. <risa>
0: Bueno, yo soy Ainaru Méndez, Eh, no se preocupen si no pueden pronunciar mi nombre de una. Soy diseñadora gráfica, tengo cerca de 10 años de experiencia. A Daniel lo conozco, primero fue mi mentor, luego mi jefe, y ahora somos muy buenos amigos, Eh, antes que que colegas y, y colaboradores. Eh, ¿qué será me he desarrollado o he querido especializarme en el desarrollo de, de marcas eh, en su comunicación y en su creación eh, tengo mucho, mucho de experiencia en la colaboración con nuevos emprendedores y micro empresarios eh, para la creación de, de sus marcas y eh, también He incursionado un poco en el marketing, en la publicidad eh, y y un montón de cosas más. (risa) (risa) Porque también he intentado emprender con con negocios que no tienen ningún tipo de relación con el arte o con el diseño. Eh, Es un nuevo mundo. Es un mundo completamente distinto al creativo, pero es extremadamente interesante. De ahí es donde uno se puede eh, convertir en, en, varios, en varias personas, en, la, en una misma persona, ¿no? Ser creativo, tener una visión creativa en la comunicación y en la y en el arte también se puede decir, ser un creador pero también puedes eh, hacer negocios, o al menos hacer el intento que fue mi caso.
1: (risa) Sí, tal cual. Por ejemplo, yo creo que cuando tenemos este tipo de personalidad, que somos un poquito multidisciplinares, eh, nos encanta estar aprendiendo y eh, tomar conocimiento de todos lados. Y eso es genial porque realmente cuando... Queremos crear, crear marcas, crear negocios, todo ese conocimiento sirve. Y hay gente que de repente me pregunta, Daniel, ¿y qué estás leyendo ahora? ¿Por qué estás leyendo de física cuántica? ¿Por qué estás leyendo de psicología? ¿Por qué estás leyendo de, de neu- neurociencia? Y yo digo, Primero, porque soy un malvado nerd. Y segundo... <ríe> Segundo, me encanta. Y tercero, me sirve. O sea, todo este conocimiento me sirve. Me sirve a crear nuevos proyectos, me sirve a crear nuevas ideas, tanto para mí como para otros. Y ayudar a, a unir todo esto en, en pro de crear cosas, cosas interesantes, crear proyectos interesantes. Y si no me sirve a mí, le sirve a otro. Y es algo que disfruto. Entonces, de repente... Hay perfiles mucho más especialistas. Eso es un tema que también tenemos que hablar, que está aquí <risa> agendado del especialista versus el generalista. Yo soy un poco más generalista que especialista, sin embargo, tengo un conocimiento técnico muy avanzado de ciertas áreas. Pero definitivamente yo amo aprender y amo estar estudiando y est- amo tener nuevo conocimiento. Y luego utilizar ese conocimiento para crear nuevos proyectos o nuevas ideas o nuevos negocios, me encanta.
0: Uh-huh. Y ese conocimiento dárselo a otros, ¿no? Que es el caso de este proyecto que ahora estamos desarrollando después de casi un año. <risa> de no, no, esta no salió bien, ahora vamos a ver cómo, cómo grabamos un intro, imagínate. Dos personas que no tienen experiencia y que es evidente que los nervios los ponen tartamudos intentando comunicar ideas eh, pues a través del, del, del habla y de la locución. Pero de eso se trata, ¿no? Y lo acabamos de decir, de intentarlo. A lo mejor es un completo fracaso, pero a lo mejor no. Okay. Y yo puesto por el que va a ser. Va a ser bien recibido, quizás no el éxito así que nos convirtamos pues en en figura pública, pero va a gustar.
1: Yo creo que ya con que lo escuchen un par de personas y le saquen provecho, yo me doy por satisfecho. Obviamente si lo escuchan miles de personas, muchísimo mejor porque estaremos ayudando a muchísimas más personas y eso me satisface. Sí. Lo bueno. otro es que sí, definitivamente comenzar con un reto porque ambos que venimos del área visual, yo he trabajado con edición de vídeo y con dirección de, de vídeo, pero nunca, nunca había tocado la parte de audio tan profundamente. <ríe> había hecho una que otra maqueta en Audition, Corte y pega. Sí. Sobre pero template. Luego, sí, pero luego cuando cuando vienes y comienzas a estudiar todo esto, es una locura. Y es dices, un mundo. Es un mundo entero. Es como, como grabo. Y como divido los canales de audio. Sí. Y luego como Ah, lo edito. es que hay
0: canales de audio.
1: Y como les edito. Como hago. Como limpio el sonido. Sí. Pero bueno, entonces nos disculparán si no tenemos el mejor sonido en este momento pero lo iremos mejorando y yo tampoco estoy... y
0: también la, no la mejor dicción vamos a escucharnos y luego repararemos en eso
1: sin embargo yo creo que lo estamos haciendo bastante bien para hacer el primer episodio y ser estar bastante nerviosos ha estado bastante fluido ya ustedes nos dirán <risa> qué, qué les ha parecido espero que no no nos den tan duro oído duros. no esté sangrando <risa> sí
0: sean un poquito pacientes y que que entiendan que bueno es. es Somos primerizos.
1: Pero seguiremos mejorando y haremos el mejor contenido para todos ustedes, para ayudarnos todos en conjunto a seguir creciendo, crear nuevas ideas y nuevos proyectos y llegar lejos.
0: Exacto. Quizás tener éxito sea la la palabra,
1: ¿no? ¿Puedo hacer un podcast también de...?
0: <risas> ¿De qué significa tener éxito?
1: Sí, sí. También sí. es que puedo no, hacer uno. No me pongas a filosofar, Dani, porque sabes que esto puede ser un podcast de filosofía de cinco horas. Sí. Y no. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, no sé si ya vamos cerrando. Tú me dirás.
1: sí. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Aini, por compartir este momento con, conmigo. No, y... Un gusto. Y gracias gracias, a gracias ti por, por... Inver, inver, invitarme a esta aventura.
0: Eso, exactamente. Eso es lo que decir, decir. ¿no? Gracias a ti por aceptar uh, esta, este nuevo proyecto y hacerlo conmigo. Llevarlo a cabo aunque nos haya costado un montón de tiempo coger el valor y de verdad hacerlo ¿no? y grabarnos. Este, muchísimas gracias ojalá que sea muy productivo no solamente para, para ti y para mí sino para quien pueda y tenga la oportunidad de escucharnos y bueno nada será para ya para la próxima ocasión esperamos que, que haya sido de utilidad y que haya sido divertido habernos conocido
1: yo soy Daniel Zapata Daniel Zapata en todas mis redes
0: y yo soy Ainaru Méndez. Ainaru Méndez en todas mis redes.
1: Y esto fue icónica.